0: 喂，老师好
1: ，呃，金明大哥好，还有听众朋友大家好，我是维曼式教养的作者微微李幼轩。那今天很开心可以到这边来跟大家分享我的新书
0: 。微微老师一开始先讲一下你为什么叫微微老师，好不好？这两个字怎么来的
1: ？哦，是这样的，因为以前在上课的时候啊，我们都会每个老师都会因为在幼儿园会有教美语的这个部分、嗯，所以都会要老师取一个英文名字。嗯，对，那我的英文名字是 Vivian， 但是因为发音可能比较难，所以小朋友会比较难念，所以呢就取了一个就是英文名字的谐音
0: 。哦，小朋友念 Vivi 不太会念，就对。对他
1: 们可能会念成呃 Vivi Vivi 这样 v 对对对对对，嗯哦、就变 Vivi、哦。对对对
0: 。好，那接下来把你的个人的这个背景稍微介绍一下吧。嗯
1: 、呃，我曾经是一名幼儿园的老师，那现在呢是。跟大家一样是一个很平凡的妈妈。那因为很幸运的是，我曾经有过老师的经验、嗯。那现在成为母亲之后啊，就更可以从家庭跟教育的现场可以看到，呃，有一些爸爸妈妈在教养上面遇到的一些困难，所以就更能够体会，就是呃，教养上面所遭受到的辛苦跟难处这样子。嗯，那我的。有时候也会在我的专栏，然后分享一些我跟孩子之间的一些成长的故事
0: 。所以你这个顺序就是，你先当幼儿园的老师，后来有了小孩，你就是把这些工作经验有运用在自己带小孩的身上吗？
1: 其实我在有了自己的小孩之后啊，我觉得我要重新开始学习
0: 哦，理论那一套丢掉是不是，嗯，也
1: 没有全部丢掉、嗯，对，就是从自己的孩子身上，然后去观察。因为以前带孩子，他们只有在学校的时间是跟跟我相处對，对。但是回到家之后，呃，会有一些不同的不同的状况、嗯。那但是在家里的状况是老师没有办法去掌握的，那所以就会变成家长也会觉得很困扰啊、呃。为什么我的小孩在家就是他好像只听老师的话，嗯、那为什么在家好像就是不听爸爸妈妈的话、嗯？那因为我跟孩子接触的。也只有在上学的这段时间，那就比较没有办法去解答解答说，哎、欸，我可能告诉爸爸妈妈怎么个做法，那孩子就当下可以马上就是改善这样子， okay. 因为教养其实要从。从很小的时候就慢慢的开始这样
0: 子，嗯、所以你就是呃自己有了小孩之后就从头开始观察就对。那有没有发现一些落差？就是当你在学校一开始观察学生，你想的是这个样子，可当自己有小孩之后，你就发现原来背后还有很多原因这样
1: 。嗯，对，我觉得最大的不同是以前是老师的时候，呃，我的工作就是教孩子、跟孩子玩、嗯、陪孩子。可是当了父母之后，哎，我觉得。不是只有教孩子、陪孩子玩，还有一些工作上的压力跟经济压力。嗯、因为结了婚之后，就不再像是以前住在家里、嗯、哦，我只要回家休息，嗯，或是帮忙做家事。嗯、现在是哎，所有的事情都是由我跟先生，然后还有孩子，所以有一点像是蜡烛两头烧的那的状况。就是哎、欸，我我要怎么样才能够在家庭跟孩子之间能够拿捏拿捏得好，那个平衡要抓的抓得好，才不会失衡，就是对孩子也没有照顾到很好，然后家庭可能也会因此。有一些就是原本没有预想到的一些问题，就这样发生、
0: 嗯。那你小孩后来是在自己工作领域带吗
1: ？呃，不是，不是，嗯，对，不是，我是离开之后，嗯、哦，我是离开之后，然后才结婚，然后生小孩这样子
0: 。好，那接下来我们就来讲这本书的一个章节架构。呃，这个韦老师先把四个章节先稍微跟我们区分一下。
1: 嗯，这本书啊，里面总共有分为四个章节。第一个章节是希望爸爸妈妈可以尝试去读懂孩子的眼泪，嗯、因为其实孩子他们不会无缘无故的哭闹或是生气、嗯，那这些都是他们求救的讯号、嗯嗯。我们是不是能够读懂他们的眼泪，读懂他们的哭闹的讯息是什么？那第二个章节是孩子的需求跟自发性反应啊。不该被认为是找麻烦，嗯，那就是延续刚才上一章所说的，嗯、呃，孩子他一定会有生理的需求跟心理的需求，嗯、可是这些有其实大部分都是自发性的反应。那大人在工作跟家庭的压力之下、嗯，有时候会在那个当下会认为孩子是在找麻烦
0: ，我就会有情绪，就对，对对
1: 对对对,對,對、嗯，那其实孩子很。很单纯，他们只是一个很自发性的反应这样子。那在第三，嗯、呃，第三个章节是，嗯，我们都希望孩子啊可以独立，有责任感、嗯。可是责任感并不是用口令的方式来训练。嗯，对，我们必须要在他很小的时候就开始慢慢练习，培养他的责任感、嗯。因为责任感不会说等他长大之后的某一天，他就突然变得很
0: 有责任感。就跟他在哭，你不是说你说不准哭，他就不会哭？你要解决他的需求对对对，对对对
1: ，嗯，也要同理他。那这是第三章节的部分。那最后一个章节啊，是希望，嗯，其实亲子之间啊，所有的最好的沟通方式就是从对话开始。嗯
2: 嗯
1: 。然后跟我们要学着去倾听孩子。那当然，我们也不是说要让孩子就是他想做什么就做什么。我们要学会彼此。尊重，嗯，亲子之间也是要设立好一个一个界限在，对。那所以，呃，第四个章节的部分是在讲亲子沟通要从倾听跟对话开始。那不管是爸爸妈妈或是孩子，我们都应该要用同理的方式学习互相尊重跟
0: 理解。嗯、那其实这本书的四个章节，刚刚韦老师已经介绍完。那每个章节都各有八个故事。那每个故事一开始呢，都先告诉我们这个故事发展的一个开始，然后再来呢，就会有一个所谓的这个父母想的，其实跟小孩想的是不一样。那最后呢，就有这个一个解析。所以就是每个故事都有这样这四个步骤，对不对
1: ？对。会有解析，但是我在这边想要跟所有的听众朋友还有读者们，呃，先说明一下，这一本书啊，绝对不是一本教养工具书，嗯、因为教养其实世界上最难的一个课题，那不会因为一本书或是一个方法就把孩子教成很听话、嗯。对，那这本书不是教养工具书，只是希望可以。给在教养路上遇到挫折的老师们，或者是爸爸妈妈，给一些心理支持，让大家稍微慢下来，不要急着去教孩子怎么做，因为孩子呃在成长的过程中，陪伴才是。最重要的养分，这
0: 样子、嗯，所以这应该算是个经验分享，就对。而且这个故事都是你过去担任老师所接触到的很多这个收集起来，对不对
1: ？对，那还有有些是我带孩子这几年，自己的孩子这几年，然后自己的经验，自己的经验、呃，对。
0: 嗯嗯，那我这个看完这本书，每个呃这个故事后面，这个父母想的跟小孩想的，我就发现落差好大。原来呃所谓的误会或误解都是这样开始，我们想的跟小孩想的都不一样
1: ，对。差很多，嗯、因为呃，爸爸妈妈有时候比较难摆脱爸爸妈妈的这个身份。嗯嗯、呃。爸爸妈妈可能会认为说，孩子应该要听话。对。那如果孩子他做出的行为或是说出的话，呃，不是父母心中所预期的，那爸爸妈妈通常在当下是无法接受的。那这时候孩子就会被贴上他不乖，他顶嘴、嗯，他不受控。他总是屡劝不听，他是不是没救了？嗯，对，其实孩子是有很多感受跟想法，他们可能表达能力没有大人这么好，所以他没有办法好好的表达清楚他的想法跟诉求，嗯，那以至于爸爸妈妈都会觉得我的孩子怎么那么难教。
0: 来跟我们讲一些具体的例子好了，比如说有时候呢，这个哦，我们这个呃父母亲啊，这个非常累的回家做好一道菜，结果小孩居然不吃，那不吃之后居然还哭闹，结果背后的意义，小孩想的跟父母想的是不一样的
1: 。对，这确实也是很多爸爸妈妈会问的问题。对，孩子都不吃饭。那爸爸妈妈就会很担心，那这个担心的情绪呢，又会混杂很多
0: 愤怒，就会骂，
1: 还有挫折感，因为爸爸妈妈其实是心疼孩子不吃，嗯、那不吃他会不会生病？嗯、那不吃他会不会长不大？他会不会长不高？嗯、那所以这些都是爸爸妈妈的责任，那这些责任会挤压的父母亲有点喘不过气来、嗯。那他爸爸妈妈可能会认为说，不行，不吃，嗯、我怎么忍心看着你不吃不吃？那万一你挨饿、嗯、受苦？对。对，可是这样的复杂情绪，然后就变成是我想要用最快的方式让你可以吸收营养，你赶快吃，你现在就吃，你不吃的话，你就不准下来，嗯、就会用比较就是严厉的严厉的方式。可是其实孩子他们有很多时候也跟大人一样啊，可能现在真的吃不下。那有些孩子他们食量真的也没有这么大，很小，嗯、对对对，那。或是餐跟餐之间的距离可能比较短，那孩子的消化没有那么快。当下他确实是没有饿的、哦嗯嗯，对。那有一些是呃生理因素，譬如说孩子刚才可能搭公车回来、嗯、头晕，那不舒服，那他当然在这一两个小时之内他是吃不下任何东西的。嗯，对。那还有可能是主要的照顾者换了。孩子在面对，因有时候是保姆家，那有时候带回来，那有些孩子他会比较依赖主要的照
0: 顾者、哦，然后也、哦、反而对爸妈陌生，就对
1: 。對,对对，有些是这样的情况、嗯，那有一些是譬如说，孩子可能天生他有比较敏感，他的口腔比较敏感，所以对于很多食物的触觉是感受到不
0: 舒服的。哦，就我们觉得不辣，可是小孩也许觉得很辣，对不对？對對對對對因为我们大人能够容忍的值比较。宽對,对，
1: 就像香菇，我们觉得很好吃，可是有些孩子吃，他觉得好黏，他觉得那个口感、嗯、那个触感是不舒服的舒服、嗯。对，那我觉得大人一定也会有不爱吃的东西，嗯、那我们都可以尽量去避免自己不爱吃的东西。那为什么要强迫孩子去吃他不敢吃的东西？哦
0: ，因为我们大人会自以为是为他好，怕他这个长不高啊，所以一定要饮食均衡，就对、嗯。对
1: ，所以是因为父母感受到。父母有很深的挫折感，觉得我不能够让我的孩子饿肚子，所以那个很复杂的情绪到最后变成是一种很负面的压制。小孩一定要嗯、呃，在这个晚餐时间把饭吃完，这样子。可是有很多的因素，我们没有去仔细的为孩子去想过。嗯嗯
0: ，对，那
1: 所以每次就是每次吃饭，每次都是。哭着结束
0: ，那还有一种是吃饱之后他很无聊，他就他就玩就闹。比如说我们这个全家去上馆子或上餐厅、嗯，有时候小孩子是这樣他一开始吃饱之后他就无聊，他就乱到处乱跑，所以有时候反而会发生意外，父母亲又气得要死，对不对
1: ？对对对，这个状况以前在我还没有。呃、嗯，孩子的时候啊，我在餐厅的确有时候会遇到这样的状况，所以我们那
0: 时候都会觉得小孩很吵，父母亲怎么都不管教，对不对？对，可是
1: 其实父母亲他们也不是不管教，他们一定是在吃饭的时候就一直对孩子那个耳提面命说、嗯：“你等一下不可以乱跑、嗯，你等一下不可以怎么样，不然我就怎么样。對然”对，可是就
0: 一定会乱跑。对
1: ，因为我们会这样子说，其实都是希望孩子可以快速的接受到。我要给你的讯息，嗯、对对，可是孩子没有练习啊，孩子没有练习这样子的情境、嗯，然后加上如果这是通常跟爸爸妈妈出去都是大人的聚会，
2: 嗯
1: ，那所以基本上孩子他无聊的时间会比较多，而且孩子的专注本来。时间就很短，然后他在一个大人的聚会当中、嗯、安安静静地坐四个小时、哦，其实是不太可能的。因为
0: 大人自己聊开，他聊得很高兴，可是小孩很无聊，就对
1: 。对，小孩很会很无聊，那他会想要下来走一走、嗯。那有时候爸爸会说：“你不可以跑，你再跑我就怎么样怎么样的。”可是，在年龄更小一点的小朋友，他可能会误解爸爸妈妈的意思。爸爸妈妈常说：“你再给我跑跑看。”嗯
2: 哼。
1: 然后他可能会解读成另外一种意思，再跑跑看，跑再跑跑看会怎么样嘛、嗯？那我就跑。嗯。可是其实他们并不是故意，因为他们只是想要玩。那呃，有时候我也会遇到家长问我这方面的问题。我是认为我们不是当天要带他出去，当天才跟他做练习。嗯。我们在他很小的时候就要常带他出去，让他习惯外面的环境，跟不同的情景。嗯然后机会教育，然后慢慢的练习之后，才不会。我如果说他爸爸妈妈带着孩子跟朋友有聚会的话，才不会，他完全是到了一个陌生的环境。然后他的探索却变成大人眼中的就是不乖、调皮、捣蛋。不过这是需要练习、嗯。不
0: 过在、嗯、对他们的这个呃教养方式，好像前提就是一定要有耐心，对不对？因为如果你是用突然很大的一个这个呃声音斥责，或者是真的打他，其实小孩子只会吓到哭得更惨，他绝对听不进去你要跟他讲的这些背后的道理，对不对？
1: 对，那如果加上当当时是在公众场合、嗯，那一定旁边还会有一些过度关心的路人，可能又会再讲一句：“哎，你看这个小孩就是这么不听话，乱跑啊！”那这时候爸爸妈妈其实已经很自责自己的小孩在餐厅里面闹，嗯、那又加上别人在旁边一直好像在数落，就
0: 更有压力。
1: 对，就更有压力。那
0: 反应更大，反
1: 应更大。那对这个大的反应，一定又是丢向孩子
0: 。嗯嗯，对，那
1: 孩子就是他刚才已经被骂了，那又因为爸爸妈妈觉得，嗯，我没有把你教好，所以才会导致今天你在餐厅跑来跑去，那我还会被旁边的客人骂，那就是种种的这些负面的压力，在父母亲要承受。那父母亲承受不住，他也会往孩子的身上丢。嗯，那所以这件，我们是希望他吃饭的时候，在餐厅的时候，可以好好的在旁边等着。那就没有想到最后都是演变成就是不开心、哭闹的收场
0: 。我、哦、这样听好像小孩都是受害者哎、欸，他是最后情绪最后的出口，这个全部大家倒到他身上这样
1: 。对啊，可是如果说今天我们是从他很小的时候就常常带他去外面，然后熟悉外面的话。他会慢慢的去了解到，说，啊，我今天跟爸爸妈妈出来在餐厅里面，嗯、我要有在餐厅里面用餐的礼仪啊、嗯，对对对，这些其实都是可以靠练习
2: ，嗯、然后
1: 让孩子去懂这些这些规范的。嗯嗯，对，就像我的孩子也是一样，我在他很小的时候，也不会因为怕他在外面会哭，那我就不让他。出去，我一样就是会常常带他出去认识外面周遭的环境。那吃饭的时候也是一样，所以现在慢慢的、慢慢的练习，基本上。我们带他出去，其实从来没有这样子的问题过
0: 。哦，就是他已经搞清楚在家吃饭跟在外面吃饭的差别、啊。
1: 对对对，所以那有些家长会说、嗯：“哦，你的孩子一定很棒，一定很乖，才不会。”我说：“不是，是因为他从很小的时候就训练，就训练。那那个过程其实不轻松，也不简单。那只是看，只、嗯就是希望爸爸妈妈可以就是同理孩子，他们也需要学习的时间。”
0: 所以这是很漫长的一个教养过程，是对对,对对对
1: 对，所以才希望说爸爸妈妈就是不要去寻求很快速的教养方式，
0: 嗯、一
1: 定要慢下来
0: 哦。所以教养就没有工具书，对
1: 不对？对对对，嗯
0: 好，那还有一种情况是，这个万一有这个兄弟姐妹之后，有时候抢玩具，对不对？对。那有时候这个一般传统的教养方式就是大的要让妹妹或大的要让弟弟，所以老大是也会长期的不平衡，这他的玩具老是要给弟弟妹妹分享，这样。
1: 对，没有错、嗯。而且我觉得你一定要让，因为你是哥哥，因为你是姐姐啊。这个“让”这个字啊，其实是身为老大的终身遗憾。对对,对。因为年龄是不可逆对，对，年龄是不可逆的事情啊。那为什么老大就应该不可以计较？嗯、老大就应该不能生气？好像呃，只要有弟弟妹妹出生了，我就不能够有任何的想法这样子。嗯、那其实这样长期让下来啊。有一个很大的一个危机，就是说，孩子他可能慢慢的，他变得他。不会愿意再跟爸爸妈妈分享他自己内心的想法、嗯，因为他会觉得，反正爸爸妈妈都是以弟弟妹妹为重
0: ，对他就不平衡，就不讲。对、嗯、他每
1: 次都说，因为我是哥哥啊，因为我是姐姐。嗯、那你跟孩子的距离就会越拉越远、嗯，那手足之间他们的关系也不会好，嗯、因为都会带着带着有一点点就是生气跟愤怒的情绪在里面、嗯。他会认为都是弟弟妹妹害我的，嗯嗯，对，为什么？要生弟弟妹妹
0: ，所以这样就会造成爸爸妈妈看不到的地方，有时候哥哥姐姐就会故意欺负弟弟妹妹。嗯
1: ，对，或许或许是这样<笑>，因为会吃為他吃醋。对对对对，因为以前爸爸妈妈只疼我一个、嗯，但是现在多了一个弟弟妹妹来分分享我的
0: 爱。嗯嗯，对、嗯，这里面有讲到一个爱的这个公式，好不好？跟我们讲一下这个爱的公式有五个重点，我还蛮特别的看到爱的公式这个五个
1: ，这个爱的沟通方式啊，其实很简单，就是希望。爸爸妈妈或是照顾者，或是老师，在每一次的冲突前，我们可以先同理孩子，然后呢，听孩子说出他的想法跟实际上发生的事情。那再来就是要给他安全感，让他有安全感，知道说我把事情或是想法讲出来，我是不会被马上否定的，我们是可以沟通的。即使孩子有错，但是他也愿意勇敢地说出来。嗯哼。愿意跟爸爸妈妈讨论，或呃做完讨论沟通之后，他可以知道自己错的地方在哪里、嗯，他怎么样做自我改善。对对，那再来的话，不管他做的他说的是对还是错，那我们都要支持他。嗯
2: ，对，支持
1: 他的他敢讲出来的这个勇气。对对，那至于他说的对还是不对，其实不用去刻意的指导孩子说哦，这个是正确的。嗯。这个是错的，因为我觉得犯错是一个很有价值的学习、嗯，所以即使我们大人，在我们大人。眼里看看到他说的是错，那其实我也都会就是先让孩子去试。嗯，那我所谓的这事不会是会立即发生危险，有立即危险性的话，当然我们就会父母一定要
0: 介入，就是要判断。对
1: ，就是要判断。可是如果是呃一些培养责任感啊，或者是一些生活自理能力方面，如果我觉得他判断的是错的，那我不会直接告诉他。这是错的，你应该怎么做？嗯、因为他一定要从中去学习，才知道自己错在哪里
0: 。就跟我们那个看小孩玩积木一样，他如果故意一直往上叠，叠很高，他一定会倒。可是这个会倒根本就没有什么，因为倒了之后他就发现说，原来积木是不可以这样子玩的，对对对,
1: 对,对,对就是
0: 重新再来而已。
1: 对的，但是有时候爸爸妈妈会怕他失败、嗯，对，然后就说不行不行不行，你不可以这样子叠。我来，我告诉你就直接都帮孩子排好
0: 对对对对
1: ，那其实这样子，孩子他就少了很多思考的机会
0: 。对对,對，他等要自己去探索的
1: 。对对对，他应该是他要去练习、嗯，怎么样叠起来？对對對對,对对对，这是他练习的、嗯。对，那这个是很珍贵的学习机会。这并不是爸爸妈妈用口头说，孩子就会明白的。嗯，他们一定要有这些体验
0: 。对，这个爱的沟通公式有五个：同理、说事实、给予安全感、满满的支持跟。最后一个叫勇气好朋友，我最不能理解什么叫勇气好朋友。嗯
1: ，其实孩子在很小的时候啊，他们呢、啊、都会有一个算是心灵上的寄托，学习
0: 的对象嘛。嗯，就像偶像是不
1: 是？嗯呃、也不是偶像，譬如说他的玩偶，嗯、那是他的一个好朋友
0: 。哦，亲密的朋友，对，
1: 亲密的朋友。嗯、对，那嗯，当孩子如果说他们有难过、伤心的时候啊，除了爸爸妈妈的。给予的安全感之外啊，这个他的勇气好朋友啊，就变成是一个很重要的朋友。嗯，对，因为可以安抚孩子的心，那孩子也可以试着把一些可能不太敢跟爸爸妈妈说的话，然后告诉他，对，跟网友说、呃，对
0: ，然后爸妈在旁边偷听，<笑>这样他就知道要怎么应应就对了
1: 。<笑>偷听的话，我觉得是，嗯，不一定要。偷听就是让让孩子练习，把想讲的话讲出来。那讲久了之后，他就敢跟爸爸妈妈说，不用害怕会被否定，或是会被骂，或是会被拒绝、嗯
0: 。我知道有时候如果小朋友做一些他没有尝试过的事，他会害怕。这个爸妈就可以试着说：“哎、欸，带你的最好的朋友陪你一起去，你就会充满勇气。嗯”就样带着你的玩偶一起去尝试，比如说溜滑，第一次溜滑梯啊，對對對或第一次荡秋千，是类似这样子嘛？
1: 对，像有一个
0: 支持的力量。对
1: 对，是一个支持的力量。有时候，呃，譬如说孩子他不敢，呃，就像刚刚 j 米大哥说，他可能不敢溜滑梯、嗯，可是带着他的好朋友去，他反而会变成照顾者。嗯,嗯他会跟他讲：“你不要怕哦，我现在带你一起一起溜下去。”嗯，对，所以那个玩偶，不管是玩偶还是他的一个什么玩具，对他来讲是一个，呃，很大的支持。
0: 对，有这个我有一次有很深刻的印象，就有一次我们朋友送一个婴儿的这个小玩偶给我们家的这个孙女，有一次我就看到那个孙女居然就拿着那個小玩偶说小宝宝要睡觉了，所以他就两个人一起睡着了、嗯。我就觉得哦，原来小朋友他们也会渴望当一个照顾者。
1: 对，因为其实孩子很小的时候啊，嗯、我们都会把孩子照顾得很好，那孩子他就没有那种原来我也可以的成就感、嗯。其实孩子很需要这样子的成就感，所以
0: 他就會类。是玩家家酒酱这个哦，他要睡觉了，他现在要吃饭了，他现在要喝水了，然后他就玩的很高兴、嗯。而
1: 且您可你还会发现小朋友他在照顾呃小玩偶的过程中，你会发现，哎、欸，原来我们教他的，他其实都有内化成自己的一部分。嗯、所以他讲出来，有时候爸爸妈妈其实这样。爸爸妈妈这样看孩子跟玩具的一些互动，其实是会
0: 感动的。对，所以我后来到玩具店才发现，原来有所谓的这个给小朋友玩的这个娃娃车跟婴儿更小的 size， <笑>然后让你的这个小宝宝可以推着他去感受一下他照顾别人那种乐趣
1: 。对，像有些我遇到有些爸爸会觉得那个玩具有什么好玩的，嗯、家里就有一台是他自己
0: 真正的推车，对，真
1: 正的推车，为什么要买假的？嗯、可是。那个不一样，因为半家家酒其实对孩子来讲是一个很重要的一个情境的游戏，嗯,嗯，而且在从游戏当中你可以看到孩子的成长
0: ，对对。那其实小孩在更大一点就面临另外一个教养问题，就是小孩子这个出门不喜欢叫人，对不对？在书里也有讲到，有时候这个爸妈觉得你的小朋友不叫这个叔叔伯伯、阿姨不叫，这个爸妈觉得很丢脸，没家教
1: 。对，但
0: 其实小孩他们内心是有另外想法的
1: 。他们的想法有时候是因为。纯粹是因为怕生，因为有时候不熟,、嗯、不熟,不熟因为他从小跟爸爸妈妈住在一起。那我们通常会去看呃亲戚，有时候亲戚家住很远，我们不是每天住在一起，对，
0: 對不常接触。对
1: ，那有时候可能爷爷奶奶或是长辈会说：“啊，我们每个礼拜都见面，到底在害羞什么、嗯？又不是第一次见，又不是久久见一次，怎么会常常见还是这么害羞？
0: 嗯、可是
1: 。”常常见，并没有像在家里面生活，天
0: 天见对，天天
1: 就是很贴近的生活、嗯。你没有跟孩子一起相处过，孩子也没有跟就是长辈相处过，所以他在一到亲戚家看到这么多长辈、嗯，大家都围绕着他，他会害怕。对他真的会害怕。嗯对，所以呃，我的孩子以前也是有这样子的问题。那长辈通常都不太能够理解，会说他。这样子很没有礼貌以后这样出去，人家会说没有礼貌什么的、嗯。那也是经过很久的沟通，就是请长辈们给孩子多一点点的时间。就是孩子来的时候，嗯、我们先不要
0: 急着围着他，对对
1: ，围着他。我们知道长辈他很疼孙子、嗯，所以期待孙子来就会想要去抱抱他啊，亲亲他啊、嗯，对。然后就不然就是说，还叫爷爷叫奶奶啊，叫谁叫谁这样、嗯。可是孩子他一到。等一些对，生的环境，一堆人围着他过来，其实他原本已经准备好，可能要打招呼，可是因为面对突然，嗯、他可能会很害怕，然后最后他就躲在躲在爸爸妈妈的后面，然后不敢打招呼
0: 。所以这时候应该你把他带来这个环境，先让他很自由的玩个半天，玩开了他就会很主动叫、呃。其实
1: 也不用到玩半天那么久，就我们可以先跟长辈先沟通说，嗯、呃，我们就很自然的方式，孩子进来之后啊。嗯孩子进来之后，你就淡淡的跟他说：“你来啦，我很开心。”可是先不要那么急的去靠近他。那其实通常这个时间，孩子大概几分钟吧，他开始觉得、嗯，啊，这个地方安全了
0: ，哦，他才会放下他那个戒备的心。对
1: ，他就会开始说：“爷、嗯、爷奶奶好。”他就开始愿意说了。嗯,嗯,嗯，对。
0: 等他自己叫就对，不用急着强迫他叫。嗯
1: ，对对对。
0: 好，最后维维老师帮我们介绍你这本书也有一些推荐人，好吧？帮我们介绍推这些推荐人的意见以及他们这些推荐人的一些背景
1: 。好，那首先推荐人的姓名笔画排序这样子介绍、嗯嗯。那我想要。先谢谢帮我写推荐序的雨倩，嘿、hey. 啊、呃，他是我之之前写专栏的编辑，嗯、mm -hmm. 对，那我觉得他很细腻，在我写文章过程当中啊，他给了我很多的意见， mm -hmm. 对，那因为他给了我那些意见啊，我才有办法去思考，哦，原来这些地方是我没有注意到的，那有时候可能我会。可能会太在意读者想要看些什么
0: 哦，太在意这个回应就对，
1: 对对，可能会在意说，哎、嗯，读者是想要看一些什么，那、嗯、却忘了就是，哎，我要再多释放一些自己的感受出去、嗯。对，那这个部分啊，真的很谢谢雨倩，就是给我很多的回馈，嗯、然后让我觉得很温暖，这样子。对，第二位他是中华学习体验分享协会的理事长李中峰，那他是我一个工作上合作的。伙伴，那我很谢谢他愿意帮我写推荐序，因为其实之前就是我们有合作的一些课程，可是因为刚好，嗯，我身体状况的关系，然后有时候没有办法。就是让合作的过程很顺畅、嗯，对。那他每一次都给我很大的支持，告诉我说没关系，你不用担心，我来处理就好，嗯、你安心养病就可以、嗯、我帮
0: 你分担很多这个状况，就对。
1: 对对对，所以我觉得很谢谢他。那、嗯、再来第三位是陈若云，他也是我之前写专栏的。总监，
2: 嗯
1: ，那我很感谢他，就是我没有写过专栏的经验、嗯。那他在找我写专栏的时候，其实我非常的意外，因为我觉得我好像没有这方面的，好像没有这方面的能力，对。嗯、那可是他给了我这个机会，也给我很大的空间去学习、嗯。那呃。自从我生病之后啊，他也是一直不断地关心我、嗯，然后给我很大的力量，这样子到一直持续到现在。然后我觉得，嗯，很谢谢他。嗯、对。那第四位呢，庄美惠，她是我之前在幼儿园的主管。对，那我很感谢她，很支持我的教养方式。因为当时我在幼儿园的时候，那时候的教养方式其实都是。还是偏比较权威式的，嗯，对，所以当时我的教养方式其实是很多老师不太能够认同的，他们认为我跟孩子太过亲密、嗯，孩子以后会被我宠坏
0: ，哦，会趴到你头上，
1: 对对对对对、嗯，所以在那个时候，我这样子的教养方式其实。很多老师，学校老师他们会有一点担心、嗯，会认为老师就应该要有老师的样子，对。那可是这个主管呢，他不一样，嗯、他是唯一一个非常认同我，因为他发现我班上的孩子每一个孩子的情绪都很稳定、嗯，对
0: ，就是你们亲密的陪伴还是有它特别的意义跟功能，就对
1: 。对对，因为我觉得老师不是只有教孩子该做什么、嗯，而是要去了解啊。孩子的需求，因为每个孩子的个性不一样，所以我们要给予的方式也不一样。对，那我们不是要把孩子教成听话的孩子，嗯,嗯对，我们是希望他可以，孩子可以有独立的思考跟一些自发的行为
0: 。好，最后我为老师介绍你两个粉砖，好不好？两个粉砖大概是什么样的一个讯息
1: ？好，我第一个粉丝专业，棉花糖的晴天，软绵绵是我。个人的粉丝专业、嗯，那这个部分都是分享一些在育育儿的过程的一些个人经验，对个人经验、嗯。那还有一些家长跟我分享的一些经验，对。那第二个的话是 NAC 爱的小宇宙维曼式教养的粉丝专业，那这个部分呢是配合我有开课的一些课程的一个教学网站、嗯，大部分也都是希望可以告诉爸爸妈妈，呃，怎么样跟孩子相处。嗯，的一个教学网站
0: ，对，所以呃也有实际授课就对
1: ，对，也有实际授课的部分、嗯
0: ，所以在这边可以看到你开课的一些相关资讯，呃，开课地点都是以大台北为主嘛
1: ？对，没错，都是在台北为主。那有在就是可能可以呃有一对一的课程，那一对一的课程可能就是到爸爸妈妈的家里面，嗯、然后去看。爸爸妈妈跟孩子的相处情况，那给予一些就是建议,建議對，对
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者呃，维维老师为大家介绍他的第一本新书《维曼式教养》，然后这本书资料加文化出版，谢谢，
1: 谢谢。